0: Religion, die Dokumentation, Eintauchen in Sinn und Spiritualität, ein Podcast von Bayern 2.
1: Wenn jemand auf der Bahnhofsrampe von Auschwitz gestanden ist und mit der statistisch nachweislichen Wahrscheinlichkeit von 1 zu 29 die Chance bloß hatte zu überleben, so muss ein solcher Mensch sich jeden Tag aufs Neue fragen, ob er dieser Gnade sich auch würdig erwiesen hat.
2: Die Juden,
1: die im Ausland leben,
2: haben dort nach schweren Kämpfen, oft unter großen Mühsalen, sich neu eine Existenz aufgebaut. Sie wissen von Deutschland wenig, und was sie wissen, erfüllt sie nicht immer mit Freude.
3: Viktor Frankl und Leo Beck. Zwei Juden. Zwei Überlebende der Shoah. Zwei Menschen, die die Seelsorge in den Mittelpunkt ihrer Arbeit gestellt haben. Die ärztliche Seelsorge und die des Gemeinderabbiners. Vor dem Krieg, nach dem Krieg und im Konzentrationslager.
4: Der Rabbi und der Arzt. Leo Beck und Viktor Frankel. Seelsorge im KZ. Ein Feature von Sabine Rau.
3: Leo Beck, geboren 1873 in der Provinz Posen, entstammt einer Familie von Rabbinern und trägt jüdische Geschichte bereits im Namen. Beck steht für das hebräische Ben Kadosh, Sohn eines Heiligen oder Märtyrers. Einer Familienüberlieferung zufolge war einer der Vorfahren bei einem mittelalterlichen Pogrom getötet worden. Leo Beck studiert in Breslau und Berlin und wird Rabbiner wie sein Vater. Zu einer Zeit, als sich das Bild des Rabbiners wandelt, vom Talmudgelehrten mit religionsgesetzlicher Autorität hin zum Prediger mit wissenschaftlicher Bildung, aber auch zum Seelsorger seiner Gemeinde.
5: Wir sehen durchaus im Mittelalter schon, dass jüdische Gemeinden sich um die Gemeinschaft gekümmert haben.
3: Lea Mühlstein, aufgewachsen in Deutschland, hat am Leo Beck College in London studiert und ist heute Rabbinerin der liberalen The Ark Synagogue in London.
5: Die Gemeinden, die sich so dann mit der Moderne nach der Emanzipation der Juden formiert haben, hatten vielmals eben den Fokus sehr darauf, wir bieten das Liturgische an, den Kultus, die nannten sich plötzlich nicht mehr jüdische Gemeinde, sondern israelitische Kultusgemeinde, also dass der Kultus plötzlich im Herzen stand. Und ich glaube, Leo Beck, vielleicht hat er es nicht ganz erfunden, aber er hat definitiv diese Arbeit zurückgebracht in die modernen jüdischen Gemeinden.
3: Bereits während des Studiums setzt sich Leo Beck nicht nur mit dem liberalen Judentum auseinander, zu dem sich die meisten Juden in Deutschland bekennen, sondern auch mit der orthodoxen Tradition vieler osteuropäischer Einwanderer. Leo Beck wird Rabbiner im schlesischen Oppeln, heiratet Natalie Hamburger, ebenfalls aus einer Rabbinerfamilie, die Tochter Ruth kommt zur Welt. Von Anfang an beweist er seine Toleranz gegenüber den verschiedenen jüdischen Traditionen, auch gegenüber dem Zionismus, der damals von fast allen deutschen Rabbinern abgelehnt wird. Ein jüdischer Staat, so die allgemeine Auffassung, widerspreche den messianischen Verheißungen der Tora. Die Befürworter des Zionismus werden damit als Ketzer abgestempelt. Für Beck jedoch sind Toleranz und Respekt gegenüber anderen Meinungen unverzichtbarer Bestandteil des Judentums. Selbst lebt er diese Toleranz an seiner nächsten Stelle, in der großen Gemeinde in Düsseldorf, mit ihren sehr unterschiedlich geprägten Mitgliedern. Gegen alle Hoffnung ist die vollständige Integration der deutschen Juden ausgeblieben. Im Ersten Weltkrieg erlebt Leo Beck als Feldrabbiner den wachsenden Antisemitismus im Schützengraben. Als Reaktion darauf gewinnt der Gedanke der Gemeinschaft in den jüdischen Gemeinden an Bedeutung. Leo Beck ist nun Rabbiner in Berlin und Dozent an der dortigen Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, die Rabbiner ausbildet und Rabbinerinnen. Leo Beck unterrichtet hier die weltweit erste Rabbinatsstudentin Regina Jonas. Nach ihrer Ordination gratuliert er seinem neuen Fräulein-Kollegin und schreibt ihr,
6: Mögen sie auf dem Platze, den sie erreicht, ja fast erobert haben, stets Befriedigung und Erfüllung ihrer Hoffnungen besitzen dürfen?
3: Im KZ Theresienstadt werden sich die beiden später wieder begegnen. Leo Beck ist in diesen Jahren einer der bekanntesten und angesehensten Persönlichkeiten der jüdischen Gesellschaft in Deutschland. Er übernimmt zahlreiche Ehrenämter wird Vorsitzender des Allgemeinen Rabbinerverbandes in Deutschland, der alle religiösen Richtungen umfasst, und Präsident sowohl der Zentralwohlfahrtsstelle der deutschen Juden als auch der Großloge des B'nai B'rit, der beiden wichtigsten karitativen Einrichtungen des deutschen Judentums. Auch international ist er gut vernetzt. 1938 wird er in London zum Präsidenten der World Union for Progressive Judaism gewählt. Deutschland hat sich mittlerweile grundlegend verändert und damit die Lebensbedingungen für Juden und für Leo Beck persönlich. Nach der Machtergreifung Hitlers gründen im September 1933 jüdische Gemeinden und Institutionen die Reichsvertretung der deutschen Juden als Dachverband gegenüber den Regierungsbehörden. Leo Beck wird zum Präsidenten gewählt. Auf der Tagesordnung stehen nun die wachsenden Aufgaben der Wohlfahrtspflege. Berufsverbote und Diskriminierung treiben viele jüdische Familien in die Armut. Leo Beck ruft die Wohlhabenden immer wieder dazu auf, den Bedürftigen zu helfen. An den Schikanen gegen die jüdischen Bürger kann die Reichsvertretung nichts ändern. Auch nichts an der sogenannten Reichsfluchtsteuer, die bei Auswanderung zu zahlen ist. Eingeführt 1931, um der Kapitalflucht während der Wirtschaftskrise entgegenzuwirken, wird diese Reichsfluchtsteuer 1934 drastisch erhöht. Jeder Auswanderer mit mehr als 50.000 Reichsmark steuerpflichtigem Vermögen oder 20.000 Reichsmark Jahreseinkommen muss ein Viertel seines Vermögens an das Reich abführen. Gleichzeitig dürfen nur noch bis zu 2000 reichsmark Badevisen ausgeführt werden. Wie soll da ein Neuanfang im Ausland gelingen? Das große internationale Ansehen von Leo Beck und anderen Präsidiumsmitgliedern der Reichsvertretung hilft dabei, vom Ausland Unterstützung zu bekommen. Finanzielle, bürokratische und tätige. Etwa bei der Organisation der Kindertransporte. 1937 stirbt Leo Becks Frau Natalie. Im Januar 1939 gelangt seine Enkelin Marianne mit einem Kindertransport nach England. Kurz darauf können ihre Eltern ebenfalls nach England emigrieren. Leo Beck schreibt in einem Brief,
6: es wird einsamer, aber das ist ja Menschenschicksal.
3: Es ist ein Foto erhalten, das Leo Beck mit Tochter und Enkelin 1939 in Westgate in England zeigt. Noch kurz vor Kriegsbeginn hatte er einen Kindertransport begleitet. Er selbst erachtet es als seine Pflicht, in Deutschland zu bleiben. Ende 1939 schreibt er an einen Freund.
6: Meine Tage ziehen durch stetige, kaum unterbrochene Arbeit hindurch. Es wird manchmal ein wenig schwer aber die alte muss, was ja vielleicht auch ganz gesund ist. Und vor allem, ich erfahre, was das Wort meint. Versuche so zu leben, als hättest du lange und als hättest du kurze Zeit zu leben.
3: In Deutschland bleiben zu einer Zeit, in der, von heute aus betrachtet, doch eigentlich jeder Jude hätte fliehen müssen. Doch es gehört nicht nur Geld dazu, nicht nur der Mut, an unbekanntem Ort neu anzufangen, nicht nur ein passabler Gesundheitszustand, sondern vor allem ein Visum. Wenige Länder nehmen Flüchtlinge aus Deutschland auf. Und Menschen, die gehen könnten, bleiben trotz allem im Land. Wie Leo Beck und Viktor Frankl. Viktor Emil Frankel wird 1905 in Wien geboren. Der Vater arbeitet im Sozialministerium, doch die Lebensumstände sind äußerst bescheiden. Bereits als Gymnasiast beschäftigt sich Frankel mit Psychologie. Mit 15 hält er seinen ersten Vortrag über den Sinn des Lebens. Er studiert Medizin in Wien und engagiert sich in verschiedenen sozialistischen Organisationen. In den 20er Jahren entwickelt er einen Ansatz der Psychotherapie, in dessen Zentrum der Sinn steht. In Anlehnung an das griechische Wort für Sinn nennt er ihn Logotherapie. 1930 organisiert er eine Plakataktion, die Jugendliche in seelischer Not ermutigt, sich an Jugendberatungsstellen zu wenden. Es ist die Zeit der Zeugnisverteilung. Die Zahl der Schüler-Selbstmorde in Wien sinkt nach dieser Aktion auffällig. Ausländische Universitäten werden auf Viktor Frankl aufmerksam. Er arbeitet zunächst an der Neurologischen Klinik der Nathaniel-Rothschild-Stiftung. 1933 wird er Leiter des sogenannten Selbstmörderinnen-Pavillons des Psychiatrischen Krankenhauses am Steinhof in Wien. Seine eigene Praxis wird nach dem Anschluss Österreichs arisiert. 1940 wird er, der sich nun Viktor Israel Frankel nennen muss, Leiter der Neurologischen Station am Rothschildspital, wo nur jüdische Patienten behandelt werden. Und dann das rettende Visum für Amerika. Der angesehene Arzt könnte ausreisen. Noch 1940.
1: Als Primararzt am Rothschildspital stand ich unter Deportationsschutz. Das heißt, man hätte mich nicht wie andere von heute auf morgen in irgendein Lager im Osten, also womöglich nach Auschwitz, deportieren können. Und, das ist das Wichtige, auch meine beiden alten Eltern standen unter Transportschutz. Und dann kam eines Tages die Einladung, ich soll mir auf dem amerikanischen Konsulat mein Visum abholen für die Einreise nach Amerika. Die Eltern haben sich natürlich riesig gefreut und im ersten Moment ich auch. Endlich war es soweit und dann sind mir, wieder, wie der Wiener sagt, die Grausbirnen aufgestiegen. Das heißt, ich habe plötzlich entdeckt, ja um Gottes Willen, wenn ich jetzt abreise, dann verlieren meine Eltern den Transport, den Deportationsschutz und werden über kurz oder lang, vermutlich im Laufe von wenigen Wochen, abtransportiert in irgendein Todeslager. Und jetzt ist mir zu Bewusstsein gekommen, ja, kann ich das verantworten? Also war die Alternative, entweder in Amerika die Logotherapie aufzubauen oder da zu bleiben und meinen Eltern, solange es geht, zur Seite zu stehen.
3: Viktor Frankl bleibt in Wien und heiratet. Tilly Grosser, eine Krankenschwester, aus jüdischer Familie wie er selbst. Im September 1942 werden sie zusammen mit Frankels Eltern nach Theresienstadt deportiert. In Berlin hat Leo Beck vielen zur Ausreise geraten. Jetzt ermutigt er, Einzelne unterzutauchen. Die Reichsvertretung heißt nun Reichsvereinigung der Juden in Deutschland und wird vom Staat kontrolliert. Die Möglichkeiten, Gemeindemitgliedern zu helfen, beim schieren wirtschaftlichen Überleben, werden immer geringer. Nach dem Krieg erzählt Leo Beck, wie er den ersten Hinweis auf das bekommen habe, was den Menschen im Osten bevorstand.
6: Eine Nichtjüdin sagte mir, sie habe ihren jüdischen Ehemann bei seiner Deportation freiwillig begleitet. In Polen wurden sie getrennt. Sie sah, wie hunderte Juden in Bussen zusammengepfercht wurden, die wegfuhren und leer zurückkamen. Das Gerücht, dass die Busse eine Vergasungsanlage hatten, wurde durch den Apparat bestätigt, der auf allen bis auf einen Bus angebracht war. In diesem Bus fuhr eine Gruppe, die diejenigen begrub, die vergast worden waren. Die Totengräber wurden anschließend erschossen. Ähnliche Geschichten erzählten Soldaten auf Heimaturlaub. So erfuhr ich, dass die meisten Juden, die nach Osten transportiert wurden, entweder zur Zwangsarbeit oder in den Tod geschickt wurden.
3: Als im Oktober 1941 die Massendeportationen aus Berlin beginnen, fordert die Gestapo die jüdische Führung auf, bei der sogenannten Umsiedelung zu kooperieren und bei der Benachrichtigung und Sammlung der Menschen zu helfen. Kollaboration mit den Nazis, wie es der Reichsvereinigung nach dem Krieg oft vorgeworfen wird? Oder ein moralischer Akt, eine Möglichkeit, Mitgefühl zu zeigen? Beck entscheidet, auch Studenten aus seinem Rabbinerseminar zu denen zu schicken, die zur Deportation vorgesehen sind. Eine Zumutung für die jungen Leute und gleichzeitig ein Spiegel von Becks Auffassung des Rabbiners als Seelsorger.
6: Als sich die Frage stellte, ob jüdische Helfer an der Abholung zur Deportation mitwirken sollten, vertrat ich den Standpunkt, dass dies besser war, weil sie zumindest sanfter und hilfreicher sein konnten als die Gestapo und die Qual erträglicher machen würden. Es lag schwerlich in unserer Macht, dem Befehl wirksamen Widerstand entgegenzusetzen.
3: Nach dem Krieg wird ihn mancher für diese Haltung kritisieren. Ebenso dafür, dass er niemandem erzählt, was die Menschen im Osten erwartet. Er will nicht, dass sie vollkommen den Mut verlieren, dass die Zahl der Selbstmorde noch mehr ansteigt. Er hofft auf die Chance, jedes Einzelnen zu überleben. Und in einem Aufruf an die Gemeinden schreibt er im Juni 1942
6: Jüdische Gemeinschaft bedeutet heute mehr denn je Gemeinschaft der Helfenden. Helfen mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand ist jüdische Pflicht.
3: Da hat sich die Schlinge längst weiter zugezogen. Im Januar 1942 beraten hohe NS-Funktionäre in einer Villa am Wannsee über die, wie sie es nennen, Entlösung der Judenfrage. Die Sitzung leitet Reinhard Heydrich. Das Protokoll verfasst Adolf Eichmann. Es beginnt mit einem Rückblick, einer Bilanz des bisher Unternommenen.
0: Absatz 2. Das Aufgabenziel war, auf legale Weise den deutschen Lebensraum von Juden zu säubern. Trotz Schwierigkeiten wurden bis zum Stichtag 30.10.1941 insgesamt rund 537.000 Juden zur Auswanderung gebracht: aus dem Altreich, aus der Ostmark, aus dem Protektorat Böhmen und Mähren. Die Finanzierung der Auswanderung erfolgte durch die Juden- bzw. jüdisch-politischen Organisationen selbst. Es wurde nach dem Grundsatzverfahren, dass die vermögenden Juden die Abwanderung der vermögenslosen Juden zu finanzieren haben. Inzwischen hat der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Hinblick auf die Möglichkeiten des Ostens die Auswanderung von Juden verboten.
3: Die Möglichkeiten des Ostens? In Zügen, meist Viehwaggons, zusammengepfercht, werden die Menschen in den Osten geschickt, ohne zu wissen, wohin. Evakuierung heißt das beschönigend. Das Protokoll der Wannsee-Konferenz hält einen Plan fest, dessen Verwirklichung bereits begonnen hat. Für eine Auswanderung ist es nun zu spät. Ein Ausschnitt aus dem Protokoll.
0: Absatz 3: In großen Arbeitskolonnen werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in den Osten geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der verbleibende Restbestand wird. Da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen. Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden. Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von über 65 Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie einem Altersghetto, vorgesehen ist, Theresienstadt zu überstellen.
3: Leo Beck ist 69 Jahre alt, als am 27. Januar 1943 zwei Männer in Zivil an seiner Tür klingeln. Sie hätten Anweisung, ihn nach Theresienstadt zu bringen. Er bedingt sich Zeit aus, um Briefe zu schreiben und um seine Strom- und Gasrechnung zu bezahlen. Ein lächerliches Detail? Bürgerliche Pedanterie Oder ein Akt vornehmer Souveränität, eine Weigerung, das eigene moralische Niveau zu verlassen. Theresienstadt, eine ehemalige Festung der Habsburger, aus dem die Nazis die Zivilbevölkerung vertrieben hatten. Das Altersghetto, wie das Protokoll der Wannsee-Konferenz es nennt. Und gleichzeitig Durchgangslager für fast 90.000 Menschen, die weiter nach Osten deportiert werden, vor allem nach Auschwitz. Mehr als 30.000 Menschen sterben im Lager Theresienstadt an Hunger oder Krankheit. Heute ist Theresienstadt wieder ein Städtchen, in dem Menschen leben, arbeiten und einkaufen. Man kann eine Führung buchen durch die sogenannte kleine Festung, damals ein Gefängnis innerhalb des Konzentrationslagers, und zu einigen Plätzen, an denen beispielhafte Unterkünfte oder ein Bettsaal zu sehen sind. Ein virtueller Rundgang im Netz zeigt auch das Krematorium. Saubere, ordentliche Räume, menschenleer. Den Ort Theresienstadt, den Leo Beck und mehr als hunderttausend andere erlebt haben und der unentrinnbar verbunden ist mit drangvoller Enge und dem Geruch des Todes und der Angst? Diesen Ort gibt es nicht mehr. Es braucht Fantasie, um sich das Unvorstellbare vorzustellen, das Leo Beck nach dem Krieg beschreiben wird.
6: Was war das Erste, was der empfand, der dort eintrat? Wenn er durch das Festungstor zwischen den Bastionen und Wellen hineingetrieben war, dann war ein Tor des Schicksals vielleicht für immer hinter ihm zugetan. Er war eingeschlossen. In einem Raume, der vorher kaum mehr als 3.000 Menschen hatte beherbergen sollen, waren hier oft fast 45.000 zusammengepfercht. Monat um Monat, Jahr um Jahr war das die Welt. Und die Menge verschlang den Einzelnen.
3: Auch in Theresienstadt werden die Menschen nach Kategorien sortiert. 114 Personen werden auf verschiedenen Listen als Prominente geführt, Sie bekommen eine bessere Unterkunft als die anderen und sind, zumindest zunächst, vor der Deportation in den Osten geschützt. Es sind Veteranen des Ersten Weltkriegs darunter und bekannte Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wie Leo Beck, Häftling 187894. Eine Besucherin staunt über sein Zimmer, in dem ein richtiges Bett steht, ein Tisch mit zwei Stühlen und sogar ein Ofen. Noch mehr Menschen sollen staunen oder wenigstens beruhigt sein. Die Nationalsozialisten inszenieren Theresienstadt als Musterstädtchen für Juden, nämlich immer dann, wenn sich eine internationale Kommission angesagt hat. Und sie drehen einen Film, der zeigen soll, wie gut es den Juden hier angeblich geht. Leo Beck als Mitglied des Ältestenrats ist mehrmals zu sehen. Bei einem Vortrag in der ersten Reihe der Zuhörer, bei einer Sitzung der jüdischen Selbstverwaltung. Zu einer öffentlichen Aufführung des Films kommt es nicht. Doch die Dreharbeiten des Propagandawerks sind einmal mehr eine Entwürdigung der Menschen hier. Und viele der Beteiligten werden kurz darauf ermordet. Wie alle anderen muss auch Leo Beck arbeiten. Er fährt Müll und transportiert Brot und Kartoffeln durch das Lager. Mit Leichenwagen. Ein anderes Transportmittel gibt es nicht. Nach seinem 70. Geburtstag wird er für seelsorgerliche Aufgaben freigestellt. Gottesdienste werden in Kellern gefeiert, wie in den Katakomben Roms. Auf einem Dachboden vollzieht Leo Beck eine Trauung. Und er spricht ungezählte Male das Totengebet. Nach dem Krieg erinnert er sich.
6: Ein tiefer, dunkler Gang in einem Festungswall, beinahe selbst wie ein Massengrab, war die Totenhalle. Dort standen in langer, langer Reihe oft, es hat Tage gegeben, an denen mehr als hundert Menschen starben, die dürftigen Särge der Toten, immer zwei oder drei übereinander. Und die Namen wurden verlesen und das alte Totengebet, das Jahrtausende alte, gesprochen. Und dann wurden die Särge aufgehoben und hinausgetragen, während der Psalm gesungen wurde, der seit Geschlechtern die Toten auf ihrem letzten Wege begleitet, Wer im Geheimnis des Allmächtigen wohnt, bis hin zu dem Schlusse, ich werde ihnen meine Hilfe schauen lassen. Es war wie eine Demonstration, ein Stück Freiheit in der Knechtschaft. Draußen standen die großen, schweren Wagen, und die Särge wurden auf sie hinaufgestellt. Etwa fünfzig Schritte war es gewährt, ihnen zu folgen. Die Grenze des Lagers war dann erreicht nur die Totenzugen hinaus, zur Verbrennungsstätte hin.
3: Die Verbrennungsstätte kann man heute besichtigen. Die Aufsicht hat an ihrem Arbeitsplatz ein Blumensträußchen aufgestellt. Deutlich zu sehen sind die Spuren des Hochwassers 2002, als die Elbe und ihre Nebenflüsse das Land verwüsteten, das Krematorium stand tagelang unter Wasser. Doch der Wille zur Erinnerung ist stärker. Alles ist wiederhergerichtet. Auch ein Raum, in dem eine Reihe von Urnen aufgestellt ist. Urnen aus Papier, die ursprünglichen aus Holz, waren der SS bald zu teuer. Die Schachteln sind leer. In den letzten Tagen vor der Befreiung mussten Gefangene die Asche in die Eger schütten. Im Raum mit den Urnen aus Papier erinnert eine Gedenktafel an Regina Jonas, die erste Rabbinerin weltweit, ausgebildet in Berlin, ermutigt von Leo Beck, den sie in Theresienstadt wieder trifft, bevor sie im Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet wird. Aus einer der Predigten, die sie hier hält, zitiert die Tafel. Von Gott gesegnet sein heißt,
7: wohin man tritt, in jeder Lebenslage Segen, Güte, Treue
3: spenden. Für Regina Jonas ist Theresienstadt ein Durchgangslager. Wie auch für Viktor Frankl, seine Frau Tilly und seine Mutter. Bevor auch er nach Auschwitz deportiert wird, gründet er in Theresienstadt ein Referat für psychische Hygiene. Es soll den Neuankömmlingen über den Schock der ersten Eindrücke hinweghelfen und Selbstmorde verhindern. Oft arbeitet er hier mit Rabbinerin Regina Jonas zusammen. In einer Fernsehdokumentation von 1984 zeigt Frankel ein Bild, das ein Cousin gemalt hat.
1: Das ist eine Szene an der Stelle, wo in Theresienstadt die Einsegnungen vorgenommen wurden. Sie sehen hier die Festungswelle. Theresienstadt war eine Festungsstadt gewesen. Und hier sehen Sie Särge, die natürlich immer wieder verwendet wurden. Und in einem dieser Särge, an dieser Stelle hier, habe ich meinen Vater als Leiche zuletzt gesehen. Und unter diesem Dach in der betreffenden Kaserne dort hat mir meine Mutter ihren Segen gegeben, bevor ich nach Auschwitz weitertransportiert wurde und sie dann eine Woche später in Auschwitz direkt ins Gas gegangen ist.
3: Viktor Frankels Ehefrau Tilly wird in Bergen-Belsen zu Tode kommen. Als Viktor Frankel 1944 nach Auschwitz deportiert wird, hat er das Manuskript seines ersten Buches dabei, Ärztliche Seelsorge. Seit 1941 schreibt er daran, auch in Theresienstadt. In Auschwitz versucht er, einen der alten Häftlinge ins Vertrauen zu ziehen.
4: »Ich pirsche mich an ihn heran, weise auf eine Papierrolle in der Brusttasche meines Mantels und sage, du pass auf, hier habe ich ein wissenschaftliches Buchmanuskript bei mir. Ich weiß, was du sagen wirst.« ich weiß, mit dem Leben davonkommen, das nackte Leben hinwegretten ist alles, ist schon das Äußerste, was man vom Schicksal erbitten darf. Aber ich will dieses Manuskript behalten, irgendwie erhalten. Es enthält mein Lebenswerk, verstehst du mich? Da beginnt er zu verstehen. Jawohl, zu grinsen beginnt er übers ganze Gesicht. Erst mehr mitleidig, dann mehr belustigt, spöttisch, höhnisch, bis er mit einer Grimasse mich anbrüllt. Da weiß ich, wie die Dinge stehen. Ich mache das, was den Höhepunkt dieser ganzen ersten Phase psychologischer Reaktionen darstellt. Ich mache einen Strich unter mein ganzes bisheriges Leben.
3: Aus Theresienstadt ist der Druck eines Sedertellers erhalten. Das Pessachfest, das mit dem Sederabend beginnt, erinnert an den Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten. Die rituellen Speisen wie das Bitterkraut und das braune Fruchtmus, die zum festgelegten Ablauf des Sederabends gehören, sind auf dieser Lithografie dargestellt. Allenfalls das ungesäuerte Brot, die Matze, war in Theresienstadt verfügbar. Doch überhaupt Pessach zu feiern, nimmt der endlosen Gegenwart ihre Macht. Das Fest, sein religiöser Gehalt, sein Datum, all das ist dem Zugriff der SS entzogen und ermöglicht den Vergleich zwischen der eigenen aktuellen Situation und der Befreiungsgeschichte des jüdischen Volkes. Verstorbene segnen, predigen und unter allen Umständen die jüdischen Feiertage begehen. Die Aufgaben, die sich Leo Beck als Rabbiner stellt, gehen noch weiter. Er besucht Kranke, Juden wie Nichtjuden und lädt gelegentlich einen kleinen Kreis zu Gesprächsrunden über Wissenschaft, Kunst oder Politik in sein Zimmer ein. Die Dichterin Ilse Blumenthal weiß. Es waren Feierstunden, die ich mit Beck
7: verbrachte. Stunden, da alle Schrecken, Ängste und Entbehrungen nicht vorhanden schienen. Denn niemals, wirklich niemals, sprachen wir über die furchtbare Lage, in der wir uns befanden. Man halte mich nicht für überschwänglich, wenn ich jene Stunden mit einem Höhenflug des Geistes vergleiche. Verstand es Beck doch, mich mehr denn je davon zu überzeugen, dass es selbst unter den erniedrigendsten Bedingungen möglich ist, den wahren Werten des Lebens treu zu
3: bleiben. Leo Beck ist nicht der Einzige in Theresienstadt, der die Menschen dazu ermutigt. Eine Reihe von Künstlern organisiert Musikabende, zunächst im Geheimen, später unterstützt von der SS, die das Lager Theresienstadt internationalen Organisationen als Vorzeigeghetto präsentiert. Die Aufführung der Kinderoper Brunjeba ist das berühmteste Beispiel. Es gibt eine Bibliothek, Menschen, die anderen vorlesen und Vortragsabende, an denen sich auch Leo Beck beteiligt. Er führt eine Liste mit 28 Themen. Ruth Klüger ist damals elf Jahre alt. In ihrer Autobiografie Weiterleben erinnert sie sich. Leo Beck redete zu uns auf dem Dachboden. Wir saßen zusammengedrängt
7: und hörten den berühmten Berliner Rabbiner. Er erklärte uns, wie man die biblische Geschichte von der Schöpfung der Welt in sieben Tagen nicht verwerfen müsse, weil die moderne Wissenschaft von Millionen Jahren weiß. Ich war ganz bei der Sache, berührt erstens von der festlichen Stimmung, wie wir eng unter den nackten Balken saßen, und zweitens von diesen so schlicht und eindringlich vorgetragenen Ideen. Er gab uns unser Erbe zurück, die Bibel im Geiste der Aufklärung. Man konnte beides haben, den alten Mythos, die neue Wissenschaft. Ich war hingerissen. Das Leben würde
3: noch schön werden. So wenig wie die Propaganda der Nazis dürfen solche Erinnerungen darüber hinwegtäuschen, wie das Leben im Lager war. Ruth Klüger, 1996, in einem Interview.
5: Es sind ununterbrochen Menschen gestorben. Man lebt in einer Situation, die für mich heute, wenn ich zurückdenke, wirklich schwer vorstellbar ist. Man hat es einfach hingenommen, dass rechts und links Leute gestorben sind. Und man hat auch unentwegt Hunger gehabt. Ich habe einen Theresienstand nie satt. Also das ist die Folie, gegen die sich diese positiveren Dinge abgespielt haben, von denen ich eben sprach.
3: Ruth Klüger gehört zu den Zehntausenden, die von Theresienstadt weiter in den Osten deportiert werden. Leo Beck ahnt, nein, er weiß, was das bedeutet. Nach der Befreiung wird ihm von manchen vorgeworfen, dieses Wissen für sich behalten zu haben.
6: Ich wand mich damals in Gewissensqualen. Sollte man die Qualen der für den Abtransport bestimmten durch ein selbst herbeigeführtes Massaker verkürzen? Oder dem Überleben einiger, wenn auch vielleicht ganz weniger, eine Chance geben? Ich sagte mir dann schließlich, wenn auch nur ein einziger überleben werde, dürfe man ihn nicht opfern.
3: Vision und Geduld wird Leo Beck einen Aufsatz überschreiben, den er 1945 veröffentlicht. Geduld brauche man, um den Lebenswillen aufrechtzuerhalten in einer Situation, in der das Leben in jedem Moment bedroht ist. Und Fantasie brauche man, um eine Vision zu entwickeln, eine Vorstellung von einer Zukunft, die trotz allem möglich sein könnte. Für Beck war beides nicht zu trennen vom Mitgefühl, vom Band zwischen sich und anderen, das in dieser Situation dringlicher war als je zuvor. Was Leo Beck hier als Vision beschreibt, ist verwandt mit der Vorstellung jenes anderen Gefangenen, der in den Lagern den Begriff des Sinns, der zum Leben, zum Überleben notwendig sei, schärft. Viktor Frankl.
8: Es muss Juli oder Anfang September 1945 gewesen sein, kam meine Treue Hertha Liang wieder ins Büro und sagt, da ist ein auf Skelett abgemagerte Mann in der Schlange. Der kann kaum noch stehen. Ich bitte Sie, empfangen Sie ihn.
3: Der Amerikaner Field Horine ist seit Juni 1945 Chief of Section bei Radio München, dem Sender der amerikanischen Militärregierung.
8: Ich sagte ja, bitten Sie herein. Er nahm Platz vor mir, ein fast nur noch ein Skelett. Ich sagte, ich darf Sie fragen, wer Sie sind. Ja, ich heiße Victor Frankel. Ich sagte, was bringt Sie zu mir? Ich war im KZ und meine ganze Familie ist umgekommen. Ich habe überall gesucht und keinen einzigen Überlebenden gefunden. Und warum kommen Sie denn gerade zu mir? Er sagte, ich denke, ich könnte vielleicht dazu beitragen, die Bevölkerung ein wenig aufzuklären über das, was tatsächlich in den KZs geschehen ist. Und ich unterhielt mich mit ihm eine Stunde lang oder mehr. Und dann sagte ich, Dr. Frankel, wenn Sie ein bisschen sich erholt haben und äh, zu Kräften wieder gekommen sind, könnten Sie vielleicht sich vorstellen, dass Sie eine Sendereihe für uns veranstalten in der sie berichten würden, so sachlich wie möglich, wie es ihnen gelungen ist, zu überleben unter den Toten, die sie umgaben. Er sagte, ich werde es versuchen.
3: Diese Sendereihe ist nicht erhalten. Doch zur selben Zeit entsteht Viktor Frankels Buch »Ein Psycholog erlebt das Konzentrationslager«, das später in den zahlreichen Neuauflagen den Titel tragen wird »Trotzdem Ja zum Leben sagen«. Ein Zitat aus einem Lied, das Häftlinge des KZ Buchenwald geschrieben hatten. Er widmet das Buch der toten Mutter und nennt es einen psychologischen Versuch. Er ist darauf gefasst, dass mancher ihm, als Selbstbetroffenem, die nötige wissenschaftliche Distanz absprechen wird. Gleichzeitig weiß er um die Überzeugungskraft seiner Selbstbeobachtung. Er gliedert seine Erlebnisse in verschiedene Phasen, analysiert und interpretiert die Reaktionen der Gefangenen, den Schock, den Schmerz, die Träume, die Apathie, die Flucht nach innen. Und er ist Patient, Therapeut und Beobachter in einer Person, was sich auch später durch viele Berichte hindurchziehen wird. In Auschwitz ist Viktor Frankl nur kurz. Er wird zu Erdarbeiten in die Arbeitslager Kaufering und dann Türkheim transportiert, Nebenlager des KZ Dachau. Und wie in Theresienstadt und Auschwitz nutzt er einen Trick, wie er das nennt, der ihm hilft zu überleben. 1984 besucht er die Orte noch einmal und erinnert sich. Ich habe mir vorgestellt, dass ich hinter
1: einem Vortragspult stehe, in einem schönen, großen, warm geheizten, heller Saal und einen Vortrag halte vor einem interessiert lauschenden Publikum. Und dass ich gerade über das unter dem Titel Psychologie des Konzentrationslagers über das spreche, wodurch ich während dieses Erlebnisses hindurchgehen musste. Also das hinwegstolpern über die vereisten Felder in offenen Schuhen, aufgebrochene Wunden und so weiter und so weiter. Und all das, was ich erlebt habe, schildere ich in diesem Vortrag. Und dadurch konnte ich mich über die Situation erheben mich von der Situation
3: distanzieren, indem ich sie objektiviert habe. Die Distanz als Wissenschaftler hilft ihm auch beim Überleben einer Fleckfieberepidemie. In den letzten Kriegswochen soll er sich als Arzt um die Kranken kümmern, infiziert sich und erlebt, wie die anderen um ihn herum ins Delirium fallen. Um diesem Zusammenbruch des Organismus zu entgehen, hält er sich nachts wach, und notiert in Stenografie auf den Rückseiten gestohlener kleiner Formulare die Grundzüge seines in Auschwitz verlorenen ersten Buchs »Ärztliche Seelsorge«. Hier führt er aus, was er bereits in den 20er Jahren entwickelt hat. Der Mensch brauche noch in der schlimmsten Lebenslage ein Ziel. Er nennt es einen Sinn, um nicht das letzte bisschen Lebensmut zu verlieren. Er selbst findet den Sinn in der Liebe, in den Gedanken an seine Frau, von der er nicht weiß, ob sie noch lebt. Und in den Aufgaben, die er sich stellt. Tatsache ist, dass ich nach Auschwitz gekommen bin, mit einem
9: Buchmanuskript, einem fertigen, eingenäht unter dem Mantelfutter. Also damals hatte ich schon ein buchfertiges Manuskript über die Logotherapie. Also das war schon da. Aber Sie müssen verstehen, dass ich bestärkt wurde, durch diese drei Jahre Konzentrationslage, dass sich erhärtet hat meine Überzeugung, dass sich bestätigt hat vielfach, was es bedeutet, selbst solche extreme Situationen durchhalten zu können, wenn man Glück außerdem dazu noch hatte, nicht wahr, oder die Gnade hatte, durchhalten zu können, dass die Ausrichtung auf einen Sinn, die Vision, dass man zurückkommen wird, zu den Menschen, die man liebt und von denen man geliebt wird. Aber vor allem, dass man sich wieder seiner Arbeit, einem sinnvollen Tun widmen können, das hat die Menschen am tiefsten motiviert und aufrechterhalten psychologisch. Die Vision eines Sinnes, der auf einen gewartet hat sozusagen, dass man ihn erfüllen kann nach der Befreiung. Und die Vision jener Menschen, die auf einen gewartet haben. Ich bin dann nach Wien gekommen und auf mich hat niemand
3: gewartet. Aber etwas hat darauf gewartet. Dieses Etwas ist sein therapeutischer Weg der Logotherapie und Existenzanalyse. Sein Buch »Ärztliche Seelsorge«, das er der toten Tilly widmet, wird zunächst in den USA ein Erfolg. Genau wie sein Bericht aus dem Konzentrationslager »Trotzdem Ja zum Leben« sagen. Frankel behauptet nicht, dass ein Ja zum Leben eine Überlebensgarantie im KZ gewesen wäre. Immer wieder betont er, wie viel Glück oder auch Gnade, wie er sagt, zum Überleben gehörte. Doch wie im sogenannten Selbstmörderinnenpavillon im Wien der Vorkriegszeit, beobachtet er auch im Lager die Voraussetzungen für dieses Ja zum Leben. Ein Sinn der nicht von außen, auch nicht durch eine Religion gegeben werden kann, sondern den jeder Einzelne selbst für sein Leben finden muss und der in die Zukunft weist. Im Buch »Ärztliche Seelsorge« beschreibt er eine Erfahrung aus dem Lager.
4: In der Praxis war es nun oft gar nicht so schwer, den einen oder anderen Häftling dadurch wieder aufzurichten, dass man ihn auf die Zukunft hin ausrichtete. In einem gemeinsamen Gespräch mit zwei Lagerinsassen deren Verzweiflung bis zum Selbstmordentschluss gesteigert war, ergab sich dabei einmal folgende Parallele. Tatsächlich stellte sich heraus, dass, jenseits von dem, was die beiden Häftlinge vom Leben zu erwarten hatten, je ihr Leben mit konkreten Aufgaben auf sie wartete. Hatte sich doch ergeben, dass der eine eine Serie geografischer Bücher veröffentlicht, die Serie aber noch nicht zum Abschluss gebracht hatte, und der andere hatte eine Tochter im Ausland, die mit abgöttischer Liebe an ihm hing. Auf den einen wartete somit ein Werk, auf den anderen ein Mensch. Für seine wissenschaftliche Arbeit war der eine ebenso unersetzlich, wie der andere unaustauschbar war innerhalb der Liebe seiner Tochter.
3: Nach der Befreiung durch US-Truppen am 27. April 1945 wird Viktor Frankl einige Wochen lang als Arzt im DP-Hospital in Bad Würishofen eingesetzt. Dann kehrt er nach Wien zurück. Als ärztlicher Seelsorger beschreibt er, wie die Lagerzeit nach der Befreiung fortwirkt. Wie die Menschen verlernt haben, sich zu freuen – wie es sie verbittert, wenn sie nach der Heimkehr hören müssen, die früheren Nachbarn hätten nichts gewusst oder im Krieg und auf der Flucht selbst gelitten. Schließlich die Enttäuschung, wenn zu Hause niemand mehr auf einen wartet.
4: Alle im Lager wussten es und sagten es einander. Es gibt kein Glück auf Erden, das je wieder gut machen könnte, was wir erleiden. Um Glück war es uns auch nie zu tun. Was uns aufrecht hielt, was unserem Leiden und Opfern und Sterben Sinn geben konnte, war nicht Glück. Trotzdem, auf Unglück, darauf war man kaum gefasst.
3: Viktor Frankl hält Vorträge, wird Vorstand der Neurologischen Poliklinik in Wien, heiratet wieder, schreibt Aufsätze und Bücher, wird Professor an der Wiener Universität und Gastprofessor vor allem an amerikanischen Hochschulen. 1970 wird in San Diego das erste Logotherapie-Institut der Welt gegründet. 1986 folgt das Süddeutsche Institut für Logotherapie, gegründet von seiner Schülerin Elisabeth Lukas. Mit 83 Jahren feiert Viktor Frankl in Jerusalem seine zweite Bar Mitzwa. 1997, 92 Jahre alt, stirbt Viktor Frankl in Wien. Er wird auf dem jüdischen Teil des Zentralfriedhofs beerdigt. In Wien erinnert heute ein Museum an ihn. Und Leo Beck, der Rabbiner? Als die Rote Armee im Mai 1945 das Lager Theresienstadt befreit, bleibt Leo Beck angesichts einer Typhusepidemie bei den Kranken und Sterbenden. Erst Wochen später bringt ihn ein Flugzeug zu seiner Familie in London. Leo Beck ist nun 72 Jahre alt, hat fast zweieinhalb Jahre in Theresienstadt verbracht und arbeitet weiter. Er pendelt zwischen London, New York und Cincinnati, wo er am Hebrew Union College lehrt, er lebt die Gründung des Leo-Beck-Institutes, das die jüdische Geschichte im deutschsprachigen Raum erforscht und dokumentiert und ist tief bewegt, dass es seinen Namen tragen soll. Er nimmt seine Pflichten als Präsident der World Union for Progressive Judaism wieder wahr, wird im Weißen Haus vom US-Präsidenten Harry S. Truman empfangen und eröffnet eine Sitzung des Repräsentantenhauses mit einem Gebet. Für jüdisches Leben in Deutschland sieht er keine Zukunft. In einer Stellungnahme für die Zeitung Aufbau erklärt er 1945,
6: Die Geschichte des deutschen Judentums ist definitiv zu Ende. Die Uhr kann nicht zurückgestellt werden. Eine Rückkehr nach Deutschland? Ich sehe für Juden keinerlei Möglichkeit hierzu. So viel Mord, Raub und Plünderung, so viel Blut und Tränen und Gräber, nicht ausgelöscht werden.
3: Doch dann, 1948, besucht er jüdische Gemeinden in der amerikanischen und britischen Besatzungszone, die im Wiederaufbau begriffen sind. Am Hamburger Flughafen gibt er ein Interview. Die Situation in der Welt insgesamt
2: ist heute in einer unaufhörlichen Schwankung. In einer solchen Zeit des Schwankens und des Übergangs Lassen sich einzelne Teile der Gesamterscheinung nicht für sich allein betrachten und beurteilen. Es wird von der Entwicklung der Welt abhängen, wie die Situation sich für die Juden auf der Welt überhaupt ergeben wird.
3: Trotz seiner Skepsis kommt Leo Beck in den folgenden Jahren immer wieder nach Deutschland hält Vorträge in jüdischen Gemeinden und vor den Abgeordneten des Nordrhein-Westfälischen Landtags, trifft Bundespräsident Theodor Heuss, Bischof Otto Dibelius und Propst Heinrich Grüber, die er alle noch aus den 30er Jahren kennt. Ihm wird das große Bundesverdienstkreuz verliehen und die Deutsche Bundespost wird ihm nach seinem Tod eine Gedenkmarke widmen. Hochachtung und Dankbarkeit schlagen ihm entgegen. Seine Bereitschaft zu Kontakt und Gespräch wirkt auf viele Deutsche wie eine moralische Entlastung. Am Ende seines Lebens soll Leo Beck oft vom biblischen Buch Hiob gesprochen haben. Von jenem Mann, dem aller Reichtum und dann alle Kinder genommen werden, um ihn und seine Treue zu Gott zu prüfen. Und am Ende, als Hiob wiederum viele Töchter und Söhne hat und zu neuem Wohlstand gelangt ist, heißt es, und Hiob starb alt und lebenssatt. Noch einmal Lea Mühlstein, Rabbinerin der Ark Synagogue in London.
5: Es ist eindeutig aus den, aus den Schriften von Leo Beck, dass für Leo Beck der Vergleich zum Buch Hiob ihm auch Trost gespendet hat und es ihm ermöglicht hat, Sinn zu machen aus der eigenen Schicksalserfahrung. Leo Beck ein Märtyrer? Wie sein
3: mittelalterlicher Vorfahr?
5: Ich glaube, er hat sich definitiv auch selbst ein bisschen so verstanden. Ich glaube, das hat ihn unterstützt in, eben in der Entscheidung, die Emigration auszuschlagen. Obwohl, ich glaube, nicht sein Ziel war, er wolle Märtyrer werden, sondern weil er das Gefühl hatte, er könnte so den meisten Menschen helfen. Und das ist ein bisschen was anderes als das Märtyrer-Dasein, wo es ja doch eigentlich eher darum geht, dass man sich im Dienste Gottes aufopfert. Leo Beck hat sich eher im Dienste der jüdischen Gemeinschaft aufgeopfert. Natürlich auch aus theologischem Selbstverständnis, aber sicher eher um den Menschen zu helfen, nicht weil er dachte, das ist für Gott jetzt unbedingt das Wichtigste.
3: Leo Beck stirbt mit 83 Jahren am 2. November 1956 in London und wird auf dem jüdischen Friedhof Hoop Lane beigesetzt. Leo Beck und Viktor Frankl, der Rabbi und der Arzt. Ihr Vermächtnis ist, in welcher Lebenslage auch immer, die Freiheit zur Entscheidung.
4: Was immer man dem Menschen im Lager fortgenommen haben mag, bis zum letzten Atemzug kann ihm niemand die Freiheit nehmen, sich zu seinem Schicksal so oder so einzustellen. Und es gibt ein so oder so. Wohl in jedem Konzentrationslager hat es Einzelne gegeben, die für ihre Person bis zur Selbstentsagung und Selbstaufopferung anspruchslos über die Appellplätze und durch die Baracken der Lager gewandelt sind, hier ein gutes Wort und dort den letzten Bissen Brot hergebend. In leichten Tagen versteht sich
6: alles von selbst. In ihnen kann sich der Unglaube dehnen und weiten. In schweren Tagen wird alles, alles Denken und Wollen und Tun, zur Aufgabe, die zu lösen ist. Und der Mensch ohne Glauben ist in ihnen ohne Boden und Ziel, ohne Erde und ohne Himmel.